Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en este primer episodio de este podcast llamado Una de Cal y Otro de Arena. Soy Alejandro Vidal y la señora... María Luisa Gómez, <risa> listos ya, como ustedes saben, un espacio donde vamos a conversar de cualquier tema. Así. Pero eh, hoy toca uno misceláneo. muy interesante. Muy interesante, María Luisa, y gracias a ustedes por estar ahí viéndonos o escuchándonos, porque pues estoy absolutamente seguro que todos hemos escuchado, empleado, escrito, eh, pronunciado la palabra influencer en la última, no sé si década, pero por lo menos en el último lustro, últimos cinco años, ¿puede ser? Puede ser, eh, un término me imagino que en otros países ya se viene trabajando así, para nosotros es algo, digo para nosotros como sociedad, es algo que ya vemos como más normal, pero aún es, es un ámbito que, del cual queremos conocer, no sabemos muy bien cómo es la cuestión de que ¿Qué hace el influencer? ¿Cómo trabaja? ¿Vive influencer? de eso? ¿Quiénes uh -huh. son influencers? ¿Cómo uh -huh. se hace un influencer? Entonces, hoy tenemos este programa lindo, especial, para que ustedes con nosotros Ajá. descubramos un poco el mundo del influencer. Y si ustedes están más o mejor enterados que nosotros, van a disculpar que hagamos preguntas que a nosotros nos, nos asaltan de repente ciertas dudas, porque queremos comprenderlo mejor. María Luisa y yo somos presentadores de televisión, eh, podríamos decir de televisión tradicional, ¿verdad? Tradicional, La sí. televisión, <ríe> por no decir otra cosa, somos presentadores de televisión y este, este nuevo despertar digital nos tomó sobre la marcha. Pero aquí ya, estamos. Pero aquí estamos, claro. Claro, claro. Y hemos sido ambos, hasta cierto punto, yo prefiero decirlo así, embajadores de algunas marcas, más yo no me considero un influencer, que me lo dicen a veces, ¿usted es influencer o usted quisiera ser influencer? Y yo así como, no, prefiero entender que soy un embajador hasta ahora de algunas marcas que han confiado en mí, pero no sé si eso se puede llamar influencer. Es, la palabra confunde, Ajá. porque el influencer en inglés, pues será el influyente, ¿no? En claro, español. Claro, claro. Entonces, ¿cómo influye, cómo influyes tú, cómo influye la gente en, en los demás? Pero... ¿Cuáles son las características? Porque ahora resulta que para influir tenés que tener 45.500 seguidores en claro, Instagram claro. y en aquí uh -huh, y en allá. Uh -huh. Entonces uno se pregunta, pero a ver, si ¿sí tienen esos seguidores, pero yo seguiría lo que esta persona me dice. Uh -huh. Es un complejo es un tema. tema, por eso estamos uh -huh. aquí hoy en Una de Cal, Otro de Arena. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y vamos a presentar a los invitados. Invitarazos de lujo, dos personajes que a través de las redes sociales y otros medios se han hecho de un nombre y un espacio propio, una voz propia, un lenguaje con el que pueden llegar a miles de seguidores eh, y que obviamente han ejercido y están ejerciendo esa influencia que estamos mencionando. Vamos a, por orden alfabético, si quieren, con el okay, señor claro. Tony Alonso, que está con nosotros a distancia, pero con nosotros acá como primer invitado de lujo, padrino ahí. ¿Cómo padrino. estás, Tony? Muchísimas gracias, súper bien, la verdad, emocionado por hablar de este tema tan polémico, tan controvertido, incluso yo he tenido la oportunidad de hacer algunos talleres, dar clases universitarias también, al igual que, que tú, María Luisa, que eh, también te he visto por ahí en la universidad, y el tema influencer se convierte en algo muy interesante para analizar, sobre todo desde la perspectiva del marketing digital, ¿verdad? Entonces, creo que nos va a dar mucho, mucho para hablar y ahí estamos a la orden. Fantástico, bienvenido, Tony, gracias por darnos la patadita virtual ahí donde estás, y por supuesto otro gran personaje de los medios de comunicación, eh, músico, poeta, loco, así, eh, locutor de radio, presentador de televisión, el señor Pardo Pineda. Pardo, bienvenido y gracias por acompañarnos también en este primer episodio de Una de Cal y Otro de Arena. 
Buenas tardes, Gracias. muchas gracias. Gracias. No sé si en los podcasts porque somos novatos en esto, pero vamos a poner sonido ambiente, vamos a pedir que nos echen el aplauso. Ah. Pues como los, las porras de Tokio, ya sabes, estaban encanta, grabadas. Pardo, qué lindo, gracias por estar acá también, por aceptar esta invitación. Eh, de verdad que teníamos que hablar con ustedes para que nos ayuden a entender un poco este mundo del influencer, ¿sí? El mundo donde, donde ustedes están hoy por hoy trabajando, pero Llévennos de la mano porque hay mucha gente que nos está escuchando que quiere saber también. Mil cosas. ¿Se vive de ser un influencer o no? Paga las cuentas. Eh, ¿Quisieron ser influencers o les tocó porque ustedes generan contenido que a la gente le gusta, la gente lo sigue y entonces, uh, influencer, no sé. Empezamos. Exacto, exacto. Como por definición, ¿les parece? Así que si querés, Pardo, pensá un poco tu respuesta en lo que Tony nos dice la suya. A ver, Tony, ¿qué pensás de, de todo esto? ¿Se nace, se hace? ¿Es una necesidad, una respuesta? ¿Qué, qué onda? Bueno, es una pregunta muy interesante. Les cuento que yo originalmente no quería abrir varias de las redes sociales. Fue Facebook, que yo no quería, y después ahí estaba todo el tiempo, casi que 24-7. Luego vino el Instagram y posteriormente pues ya las otras redes que ahora ya son parte de estas tradicionales, entre ellas el TikTok, que todavía estoy en ese proceso de no aceptarlo, pero así como las anteriores creo que me va a tocar. Entonces, creo que uno se va, uno se va haciendo de alguna manera influencer porque... Eh, creo que las redes sociales sí sirven para llevar a cabo acciones un poquito más masivas, digamos, eh, actividades que tienen un alcance mayor, pero uno influencer siempre, siempre va, digamos que en, en tu vida cotidiana siempre lo vas, lo vas haciendo, incluyendo en tu cuadra, en tu colonia, siempre hay personas que ponen un ejemplo y hay personas que siguen ese ejemplo. Entonces, me parece que es algo que uno va forjando paulatinamente, pero... Eh, yo en lo personal no nací influencer, sino que me fui convirtiendo con el tiempo y nunca pensé en ser influencer en realidad. Y creo que hay algo interesante que decía Lale ahí, ya para cerrar mi respuesta, que el término influencer es todavía muy debatido porque hay embajadores de marca, pero cada uno tiene una definición distinta según lo que dicen los expertos en estos temas, que me parece muy interesante porque por ahí va de la mano... El, el hecho de, a través de las redes sociales, convertirlas como un espacio en donde tú vas a darles eh, un, una serie de recomendaciones a tu audiencia, entonces digamos que ibas siendo influencer, pero ya cuando las marcas ya ni siquiera te piden, sino que se acoplan a lo que tú sos como personajes como Messi, que ahora vimos que se cambió de un equipo y automáticamente el número 30 de las camisas del Paris Saint Germain se vendió así masivamente, entonces ahí hay, una, ahí hay un embajador de marca eso quiere decir que ya no te solicitan cuestiones, sino que ya sos tú el que es la esencia de lo que la marca quiere comunicar, ¿no? Bueno, importante saber también qué le pasó a Pardo en este proceso, porque él también es una persona creativa que generaba contenido y que ahora es influencer porque las marcas lo están buscando, pero cuéntanos un poco tú, Pardo, qué es tu opinión acerca de este tema. Yo he filosofado mucho con respecto al tema de, de ser o no ser influencer. <ríe> he ahí el dilema. <ríe> eh, yo creo que Primero para poder, primero para ser un influencer, primero tienes que hacer algo. Eh, crear contenido es lo que, lo que hacemos la mayoría eh, y después somos considerados, considerados influencers. Hay influencers también y en Instagram se dio bastante eh, 
que solo son gente que, que es muy guapa, que pues y que tiene una muy buena interacción en redes sociales. Y entonces de ahí ya se vuelve influencer, pero no, no necesariamente es creador de contenido. Entonces yo creo que hay que tener como una, difer una diferenciación entre un influencer eh, puro, digamos, que podrían ser estas personas que abrieron su cuenta de Instagram, son muy, son muy guapas y pues se les da muy, muy bien la plática y pues pudieron manipular a su a su audiencia para, para llevarlas a, ciertos, a ciertas marcas. Y está la gente que canta, la gente que hace televisión, la gente que, 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 tiene cualquier, que hace cualquier otra cosa y que a través de eso, pues, sus redes crecieron y entonces, pues, tiene cierta admiración. Eh, yo me considero influencer porque, pues, yo facturé <ríe> por, por, con ese concepto. O sea, yo, yo facturé con el concepto de influencer. Pero creo yo que también podría haber facturado como creador de contenido, como comunicador, también facturé varias veces. Eh, un influencer, yo siento que viene siendo lo que en aquella época, hace 10 años, cuando empezó este rollo de, 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 de las redes sociales, eh, era un community manager, que al principio un community manager era visto como, como una cosa rara y se burlaba a todo el mundo porque como un cómo iba a ser trabajo eh, manejar redes sociales, eso no era un trabajo, y pues lo mismo se dice ahora de los influencers, cómo va a ser, eh, cómo va a ser que alguien pueda ganar dinero eh, por una historia en Instagram, eh, creo que los medios de comunicación han evolucionado, y, y Tony tenía mucha razón cuando, cuando dijo que nosotros los influencers, entre comillas, o creadores de contenido, o artistas, o comunicadores, nos tenemos que ir brincando de una red social a otra. Ahora nos toca brincarnos. Igual que Tony estoy yo en esa de TikTok, ¿será tan necesaria? <ríe> o sea, si tenemos, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, eh, tenemos tantas redes sociales, en todas hacemos lo, lo mismo. Entonces TikTok vendría siendo como una red social más que hay que trabajar. ¿va? Pero sin embargo, eh, ahora los influencers están naciendo ahí. Es trabajo duro. Es Eso muy es duro. Una cosa, yo eh, uh -huh. le voy a dejar la palabra a Alejandro porque yo sé que, que no, tiene pero, cosas que final, pero les eso, tengo porfa. que decir esto. Eh, es que yo cuando veo a los influencers y veo que publican todo el santo día, digo yo no, yo no puedo. Yo, yo no podría. Es que qué que desgaste o sea, es un chance aparte, o sea, y te mira muy, pero es un trabajo durísimo, o sea, yo me quito uh -huh, el sombrero uh -huh. a los creadores de contenido, y luego abordemos el tema que todavía has dicho, la satanización de la palabra influencer, claro. porque yo sí tengo un cuco con esa palabra, y es que en mi diccionario, influencer es la persona que influye porque es un ejemplo, porque es alguien que vale la pena seguir, entonces, en los creadores de contenido sí creo yo, claro. que me das una entrevista, que me das una canción, que me das un producto, o, o, o incluso un, un anuncio, pero bonito, bien hecho, creado, con, con, con idea. Pero, como bien decía Pardo, los que tienen 40, no sé cuántos cientos de miles de seguidores, porque salen, a lo mejor ni tan guapos, Pardo, ¿eh? porque hay unas mis, <risa> mis amigas que ni son tan guapas, pero salen bien... Ajá. hermosamente filtradas, puede Fil ser de, deja el filtro y sin otras cosas bueno, mostrar un poquito con... más de piel ok, Ay, y, con, y con la cita bíblica no Dios me, Dios sí, me... la cita bíblica es lo mejor Ajá, la sí, cita sí, bíblica sí, sí, y, uh, mi pelo, y qué largo está <risa> y entonces confían por esa vaina y tú dices, pero y esta qué me va a dar a mí un ejemplo, me va a decir o qué onda, o sea ahí tengo yo el problema con que en mi opinión es como 
hoy por hoy a los que somos periodistas, cualquiera dice que es periodista y creo que hoy por hoy cualquiera que tiene bastantes seguidores se dice que es influencer y ahí es donde yo creo que hay, hay un choque, ah, hay un sí. choque definitivamente yo creo que los chicos están entendiendo perfectamente y cómo lo vemos desde este lado en ese punto pues en ese punto de vista exactamente nosotros lo vemos igual, o sea también estamos sumergidos en esa disyuntiva en donde, o sea que es, es bueno, es malo esto que es porque también todavía estamos tratando de averiguar qué es esto. Exacto, si es un no, trabajo, es un hobby. Exacto, exacto. Eh, creo que lo que decía María Luisa y lo que dijimos al principio de la satanización, sobre todo en, en, en una red social como Twitter, por ejemplo, que es tan cruda, es un poco más severa, un poquito más... Eh, no me gusta ese lugar. Es muy política. estricta, muy política y es muy abusiva a veces, muy agresiva, ¿verdad? Eh, todo lo lindo que puedes llegar a ver en Instagram o en TikTok, ahí ya se vuelve una cosa más oscura y los cuando un influencer llega a caer en las redes de un tuitero, por Dios, o sea, lo despedazan, eh, y no sé si alguna experiencia podríamos narrar, chicos eh, de lo que ha pasado cuando, cuando por ejemplo en algún tema de coyuntura eh, se pide eh, la ayuda, se pide el pronunciamiento, se pide el apoyo y la gente viene y dice, bueno, ¿y por qué los influencers aquí no aparecen? Porque aquí no, no dicen nada. Y te, y te ponen, aquí... ¿verdad? Eh, arroba Tony Alonso para que comentes del chambre que a vos ni nada como, que ver. Como incendiario el ¿Qué comentario. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué la satanización está ahí o, o llega a ese lado? Lo que pasa es que, bueno, todo ha cambiado tan rápido, porque se dan cuenta antes los filtros eran solo para el café y de repente terminaban siendo para uno también, ¿no? Entonces, uno se va dando cuenta que en esa evolución eh, existe como un cambio tan vertiginoso que es algo que Humberto Eco llamaba las sociedades líquidas, porque él dice, rompimos todos los paradigmas y ahora ya no hay nada sólido en donde, en donde pararnos, ¿verdad? Entonces, cuando te solicitan una opinión de cualquier tema, está bien, porque entiendo que hay influencers incendiarios, ¿verdad?, que seguramente lo van a hacer por jalar seguidores, por generar más eh, hambre, que es su trabajo, ¿no? Es su labor, lo que quieren es generar esa interacción, sea bueno o sea mal, al final... Eh, hay una frase de Oscar Wilde que, que dice eh, lo, lo que importa es que hablen, no importa si es para bien o para mal, ¿no? Entonces, eh, eso pasa muchas veces. Y lo que yo pienso es que muchas veces ha pasado que hay la, la satanización del influencer parte de personas que quieren ser influencers y ya. Entonces, eh, se les olvida que pueden ser también, por ejemplo, yo he visto futbolistas influencers, he visto sacerdotes influencers, he visto eh, carniceros influencers, ¿verdad? El influencer es un complemento, no es, no es una profesión como tal. Entonces, el, si carnicero, lo... el carnicero te dice, ustedes juzgan porque no están en mi pellejo, te lo dice literalmente, ¿verdad? Yo le digo aquí hay huesito para tu caldo, pero la cuestión es, tenemos que comprender que, que el influencer, digamos que es una... Es un, es un aledaño a eso que ya, ya vas haciendo ya. profesional, personal. Entonces, cuando existen estos influencers de por sí, así como las Kardashian, que son famosas por ser famosas, ahí es donde Exacto. entra el problema, ¿verdad? El, el dilema moral en donde, bueno, están comentando de temas que no tienen ni siquiera la mínima idea, porque en realidad sí. desde un principio no tenían la mínima idea de lo que estaban haciendo, pero yo creo que la mayoría cuando la mayoría de influencers que, que son sensatos, cuando te etiquetan en algún tipo de escándalo, pues bueno, si, si te incumbes si realmente es algo que conoces, un tema del que puedes comentar, pues lo hacen. Pero si es solamente por picar el hormiguero, creo que no, es muy complicado. Claro, mucha, pero Pardo, por ejemplo, te ha tocado así feos comentarios, no te afectan, y te lo digo porque yo leyendo para, para hablar de este tema, me encontré un caso de una niña influencer de Brasil que tenía 14 años, pero tenía no sé, millones, millones sí, sí. de seguidores y la mamá le cerró la cuenta, o sea, sí. con permiso a mi hijita y agarró pum, 
un pelito el, el TikTok y el Instagram y la, creo que eran, no sé, 15 millones de seguidores, estoy diciendo un número, pero sí era algo importante. Y la mamá, todo, se le fueron encima. Uh -huh. No, que qué barbaridad, señora, que el trabajo de su hija. Imagínate tener millones de millones de seguidores y que plin, te cancelen la cuenta a la mamá. Pero la mamá dijo, es que no puedo permitir que mi hija viva ahí porque ya está pendiente de lo que dicen de ella, del comentario que sale. Y afecta. De, y y eh, tiene 14 años. O sea, no, ustedes que ya son unos señores de, de, de bigote, aunque Pardo <risa> se lo haya descabechado. Jóvenes pero, de bigote. Pero bueno, eh, pero esta niña es una niña de 14 años, mano. Entonces, Pardo, ¿te ha tocado que te afecte, que, que decís, ay, no? Yo, por ejemplo, me confieso, yo Twitter lo tengo porque hay que tenerlo por mi trabajo, pero no me gusta. Esa es tierra, para mi gusto, de terroristas. No, 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 okay, no, okay, no me okay, da okay. paz, no me da felicidad. Empecé yo muy animosa con Twitter cuando lo abrí hace muchísimos años, pero ahora no, sencillamente me tengo mutis, no me gusta. No porque me hayan atacado a mí, a mí siempre me ha ido muy bien, pero no me gusta la dinámica de Twitter uh -huh, cuando uh -huh, veo uh -huh. que hacen droga a otra gente. ¿Te ha pasado, Pardo? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué haces? Creo que el mundo está avanzando muy rápido y eso también nos tiene bastante confundidos a todos. Estamos conectados eh, ya y Twitter es una conexión mental porque Twitter es para escribir pensamientos, ¿no? entonces es una conexión bastante profunda, entonces ahí la gente todavía no se, no se termina de encontrar. Eh, con respecto a la chavita, hasta que le cerraron la cuenta, doloroso, pero es que también tenemos que ponernos a pensar que últimamente... Eh, la gente vale por la cantidad de seguidores que tiene en sus, en sus redes sociales eh, y según la cantidad de seguidores que tengas, así vale tu opinión o así, así vales vos como ser humano, creo que eso es totalmente equivocado eh, cuando yo empecé en este rollo de la comunicación, porque yo creo que el influencer, creador de contenido también es comunicador eh, pues yo lo único que quería era poder decir lo que yo el mensaje que yo traía, yo creo que al final ese también es el trabajo del influencer, traer un mensaje que compartir con una audiencia. Cuando las personas vienen y te empiezan a, a exigir, porque eso pasa a cada rato, de que te empiezan a exigir que sí, deberías de estar a, apoyando el paro, o deberías de estar apoyando esto, deberías de estar apoyando el otro, y eh, la, las personas no se ponen a pensar que no todos tienen conciencia social, y no to, eh, de, yo creo que debería de ser... Pues una clase en la universidad o en el colegio, eh, conciencia social, pero no es obligación. La verdad es que no es obligación que la, que la gente la tenga. Los influencers o los creadores de contenido o los comunicadores se deben a, 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 a su trabajo, porque lo que les apasiona es comunicar. A veces las marcas pagan para que comuniques y no puedes estar combinando social con comercial porque claro. no, no se puede, ¿va? entonces también la gente que sigue a sus, a sus influencers favoritos debería de entender, a ver, mi, influ, mi influencer este, ¿qué es? O sea, ¿por qué lo sigo? ¿Cuál es la razón por la que yo sigo? ¿Por sus chistes? Entonces, ¿qué sigue haciendo chistes? No tiene por qué estar metiéndose en política. Zapatero claro. a tu zapato, obvio. Uh -huh. claro. A mí, la verdad, yo... Eh, desde que empecé en este rollo, yo no, yo no, yo sí quería tener una voz, una, una voz exponencial para, para, para quejarme de varias cosas del país y de la tele y de la radio y etc. etc. Eh, lo, lo hice eh, por gusto y cuenta propia, sabía lo que, a lo que me atenía. Eh, 
y pues también lo experimenté como, como, como quien experimenta el frío, quien experimenta el calor, o sea, solo me dejé, lo dejé que, que, que se diera y me, me pareció enriquecedor porque conoces bastante de la, de la Guatemala profunda, de esta Guatemala que solo se ve en redes sociales. Eh, una, un, una Guatemala tecnológica profunda, diría yo, porque pues también está la Guatemala que no tiene ni acceso a internet. ¿no? Entonces esta, esta, esta Guatemala o esta Latinoamérica entera, porque es una Latinoamérica entera la que, la que, la que actúa de esta forma, de, de te exijo, te exijo, te exijo, pero lo único que quiero ver es el mundo arder. Entonces, como creadores de contenido, creo que tenemos que tener bien puestos los pies sobre la tierra y saber qué querés comunicar, el tono en lo que querés comunicarlo y seguir haciéndolo hasta que, hasta que te canses. <risa> Digo yo, obviamente, obviamente, les voy a decir, yo me siento un experimento social porque yo empecé muy chavito en esto. Y, y, a, y al principio sí pensé que todo el mundo amaba, o sea, pensé que todo el mundo amaba a sus creadores de contenido, a sus influencers, a, a sus figuras públicas. Que te digan feo, algo Fe, feo. Me han, me han dicho de todo, de todo, o sea, no hay nada que no me hayan dicho. Eh, cosas horribles, la verdad, es horrible tener que leer eso. ¿Ah? En algún momento te pega, te deprime, Claro, ¿no? y yo creo que a todo el mundo, lo que pasa es que tenemos como esta, este, eh, tenemos, todos... Los que trabajamos en este medio, eh, todos tenemos aquello de no les hagas caso, no les hagas caso, ah, ignoralos. Eh, mejor no... que hablen de ti, porque si hablan de ti es que te envidian y vamos bueno, a es horrible. Lo, lo, lo dijo Wild, dice. Ah, dice, a mí Tony. que me importa. Es, es imposible, es imposible que tu sub, subconsciente no absorba estas palabras, porque conscientemente quizás las rechazas, pero las leíste igual. Eh, y algo que a mí me ha marcado la vida entera fue una vez un comentario, imagínense, un comentario que yo recibí hace muchos años en un, algún video que por ahí que tiré y me, y me marca la vida hasta el día de hoy, que es las palabras tienen poder, o sea, el poder de la, no subestimemos jamás el poder de la palabra porque el poder de la palabra puede cambiar realidades. Totalmente de acuerdo. Muy Como fuerte. comunicadores que aquí, pues, este, compartimos de aquí los cuatro el hecho de ser comunicadores con conciencia y respeto por quien está del otro lado. Claro. Eh, sabemos que el poder de la palabra es innegable y que, y que valga la redundancia es muy poderoso, o sea, es muy fuerte, bueno, muy grande. El poder de la palabra que te viene a ti, que te puede hacer una marca, como lo dice Pardo, pero también el poder de esa palabra que tienes tú. Tony Alonso, ¿alguna vez has dicho algo que digas la regué? O te lo han hecho ver. ¿Cómo lo puse? Soy un... Eh, bueno, sí, varias, varias veces. Eh, lo, que, lo que estoy pensando ahorita es que es un tema muy interesante porque lo que dice Pardo es cierto en cuanto a que te afecta lo que te pone, pero entonces ahí entra otra cuestión mucho más profunda que es qué tan, qué tan real es la persona que lo está poniendo. Me, me, me explico, o sea, no, no puede ser que vino mi ex y abrió una serie de cuentas y empezó entre todas las cuentas a tirarme un, un montón de mensajes de como le llaman ahora de hate, ¿no? Entonces, eh, también el problema es que ahora ya tenemos palabras que incluso podríamos ver como artificiales porque son adrede puestas por personas que quieren causar un, un daño específico a través de cuentas ficticias. Entonces, ya ahí tenés bueno. una cuestión surrealista que entonces ya, ya no comprendés ni siquiera, como dice Pardo, qué es lo que sos, si sos un experimento social, si sos un influencer, si sos un periodista que se topó con redes sociales o, o una persona que, que tenía acceso a internet, que de repente surgió como un hito en el internet mismo. Entonces, eso es algo bien interesante, porque ahí es donde te vas dando cuenta que 
tenés una complicación total para comprender las redes sociales y para asimilar sí. lo que estás recibiendo como mensaje, de, sea retroalimentación o sea de hate. Eh, bueno, en, en, en mi caso muchas veces pasa, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes hace un par de años eh, los incendios que continúan, los incendios forestales de, de la región de las, de las Amazonas y toda esta área de la Amazonía y que hay un tema ahí? ahí. Entonces, yo empecé a publicar eh, cuestiones, pero más allá de meterme algún tipo de problema, me di cuenta que muchas veces, como todos tenemos acceso al Internet y todos tenemos acceso a Instagram, un teléfono, Internet y básicamente eso y tu cuenta, te permiten hablar muchas cosas que a veces eh, tienden a ser erróneas, desinformación, etc. Entonces, cuando yo comento sobre estos temas, me gusta investigarlos, porque al final es la labor, ¿no? Es la labor de, de, del periodista y además comunicar en, en redes sociales es igual, es igual una responsabilidad, aunque no lo parezca. Es que lo vemos demasiado frívolo porque originalmente eran un punto de partida del entretenimiento, pero después nos dimos cuenta que también era un punto de partida de la información y sobre todo la desinformación. Entonces, eh, entonces me, me, me puse a investigar y empecé a comentar así eh, datos eh, importantes. Por ejemplo, eh, estaban hablando mucho de Brasil, pero también tienen un fondo en el que los nueve países que, que tienen parte de esta región del Amazonas tienen que poner también apoyo y los otros ocho países están haciendo un poquito los locos. Entonces hice esta investigación y publiqué. Y empezaron a tirar mensajes de, eh, quiero ver tu, quiero ver tu, tu título de la expertise en, eh, en eh, incendios forestales. <risa> es que yo, yo soy experto en, en incendios forestales, solo. Entonces, eh, ahí es donde empieza ese, ese tipo de cuestión, que entonces uno se convierte en un influencer, pero hay un momento o un límite hasta donde tú puedes hablar desde tu perspectiva, desde tu experiencia. Pero ahí no voy Precisamente, Tony, tú haces ese trabajo. Un comunicador tiene que contrastar. Claro. Y saber lo que salga de mi boca eh, tiene un poder. Tengo que contrastar y dar información veraz. Eso lo, lo sabemos. Entonces, ¿no les da a ustedes como coraje que los pongan en la misma bolsa donde sale la desvestida con la frase bíblica? O sea, que habla, porque es que hay gente que de verdad, 40 mil seguidores, pero hablan cosas que no tienen pies ni cabeza, o sea, que tú te das cuenta al escucharlo o al ver lo que publican y decís, ¿qué está hablando? ¿Está loca? O sea, no, guárdense, o sea, no, conténganse, conténganse. pero no, y yo, yo siento que ahí es el tema, no les da como cosita a ustedes a veces que, ah, es que es influencer. Sí, es o sea, cuando la verdad es que se convierte en insulto. Sí, sí, sí. Es un eso... insulto, o sea, influencer es insulto. No, y ya comprendiendo, comprendiendo, perdón, Tony, la naturaleza del, del, del trabajo, como cuando es un trabajo bien hecho, bien hecho, con el respeto debido en todas las vías, y, y que se convierta en un insulto, si dice uno, tampoco no se va. A ver, un poquito lo que como decís. los periodistas, compadre, porque a mí, por ejemplo, aquí en Guatemala, ah, periodista, mmm. Vendido, ajá, mmm. vendido. Y uno dice, caramba, y... pero si estaba un bigote, hizo gaños, y pero da coraje. Da coraje, claro, claro, pero perdón, Tony, te interrumpí, pero ibas a decir algo justamente cuando dije no, lo de algo, algo brevemente sobre, sobre esto, ahí Joaquín Sabina dijo alguna vez, muy lindo, pero si el mundo fuera ciego, ¿qué serías? 
Entonces, imagínense ustedes, eh, muy, muchos seguidores y todo, pero si no existieran las redes sociales, ¿qué serías? Entonces, yo creo que tenemos que extrapolarnos del Internet, porque a veces vivimos más en ese mundo digital que en el real, y entender que eh, fuera del Internet existe una vida tal cual, ¿no? Entonces, ahí es donde parte esto que es un poquito frustrante, que es lo que dicen ustedes cuando una persona hace una foto, no pone nada más que una frase, y esa foto tiene un alcance inenarrable, incluso muchas veces las frases son frases insípidas que no tienen nada que ver con, con la publicación. Entonces, cuando uno hace esta labor, es sí un poco frustrante, pero también hay que entender que al final es un poquito como el Aikido, ¿no? Usar a tu favor la fuerza del enemigo y tenés que hablar el idioma de la audiencia. Si la audiencia habla reggaetón, pues no les vas a hablar en troa, ¿verdad? Entonces, tenemos que, como que las redes sociales son un idioma común, ¿no? Son un idioma donde el, el, desde el intelectual hasta el médico tienen que hablarlo en una manera en que sea digerible para que al final después esto llegue a las personas a, bueno, voy a investigar algo más, voy a buscar cómo a profundizar más. Es, digamos, el punto de partida, pero jamás es el punto final. Por eso te dicen, no te quedes con la opinión de Wikipedia, ¿no? Ah, claro, ¿no? Me encanta cómo lo decís, porque los lenguajes, los idiomas, son entes vivos y son cambiantes. Y la lengua la hacemos los hablantes, ¿verdad? En cualquier, en cualquier lengua la vamos haciendo los que la hablamos. Entonces, lo que decía un poco Pardo también, la figura del influencer o el embajador o la figura pública va también cambiando con el tiempo y a veces no sabe por dónde, do, do, qué era o, o, o sabe lo que era, pero ahorita en este momento ya no, era, ya no es lo mismo. Ya hoy tiene otra función, tiene otro, tiene otro objetivo, va para otro mercado. Chicos, el tiempo lastimosamente siempre va en contra. ¿verdad? No pero nos yo han tengo callado, que preguntarles no una cosa una, porque aquí hay, sé, hay sé, gente que está queriendo ser influencer. A ver. Mucha, ¿Se vive? ¿Se vive? ¿Se ah, come? Bueno, buena pregunta. ¿eh? ¿Se come de eso? Digo por poquito. <risa> Miren, yo creo que yo creo que dentro del medio de comunicación guatemalteco soy el único o no sé si habrá otro más que, que se esté dedicando enteramente a su arte, su comunicación y todo esto. Eh, la verdad es que se vive bien cuando tenés una marca que respalda tu comunicación. Eh, se vive bastante bien si la sabes negociar, como todo, creo yo. Eh, lo que decías de no nos enojamos si, si, si hay alguien por ahí con poca ropa teniendo muchos más seguidores, que uno, yo creo que eh, como creador de contenido, influencer o comunicador, lo que sea, yo tengo claro que lo que va a pegar hoy o mañana no voy a ser yo, no va a ser mi nombre, va a ser mi idea, va a ser eh, algo que yo tenga que comunicar. Entonces, a veces... Eh, una idea mía que tengo muchos menos seguidores que cualquier otra mujer digamos, porque pues con las mujeres es muy común aquí en Guatemala eh, y en Latinoamérica eh, con menos ropa pero esa idea tiene mucha más repercusión en muchas personas que, que pues una foto que al final no, no está enviando ningún mensaje más que mírenme, admírenme como soy de hermosa, que tampoco está mal eh, <risa> Se, se vive se, se vive se vive se vive se vive como cualquier otra carrera o cualquier otro negocio digo yo al día o sea si si tiene sus dificultades claramente la libertad tiene un precio eh, pero si le echas ganas y estás seguro de lo que estás haciendo y lo haces bien, no hay manera de fracasar. O sea, fracasa nada más el que deja de intentarlo, creo yo. Eh, entonces, 
si hay gente que quiere ser influencer, de hecho creo que hay hasta diplomados en influencer, porque es que la manera, están, vivimos en el capitalismo y el capitalismo siempre busca la, las formas de, de hacer dinero de cualquier idea. Eh, entonces yo lo que creo es, primero tómense un tiempo para intros, de introspección, ¿Qué tengo yo para darle al mundo? Porque es otra, otra de las cosas que yo quisiera preguntarles a ustedes porque también no me queda muy clara. La comunicación que hacemos aquí en el país es en función de la masa. O sea, la masa nos dice a nosotros cómo comunicar o nosotros comunicamos para las masas, que aquí yo todavía no, no estoy entendiendo muy bien cómo está el asunto. ¿La gente nos dicta a nosotros cómo hacer nuestro trabajo o nosotros hacemos nuestro trabajo y acostumbramos a las personas? En mi opinión, Ufa, en mi opinión, te voy a decir una cosa. Antes era más fácil decir que en el tipo de comunicación que se hacía, la, los medios tradicionales que eran los que existían, eran los que daban la pauta. Pero yo creo hoy por hoy es uh -huh. mi pensamiento que la gente nos está diciendo qué hacer. Entonces, por ejemplo, yo me pongo, yo soy el ejemplo, porque es una ignorante digital, pero ahí le estoy luchando y echándole todas las ganas, generacionalmente no es mi campo, pero ahí le entro, porque a mí qué me importa, y ahora me ves qué contenido subo, ayer me hice experta en hacer Reels, o sea, okay. hello, hoy, ¿verdad? Ustedes dirán, ay, esto, pero para mí ese es un gran avance, y este, pero lo quiero hacer, pero no quiero dejar de ser honesta, no voy a publicar cosas que con tal de que me sea más gente, entonces es complicado para mí, pero tengo que entrarle a esa onda. Pero el, el medio, o sea, las redes, la gente me está diciendo, lo tienes que hacer con este lenguaje, que era lo que comentaban ustedes. Porque de acuerdo. Yo creo que como comunicadores nos tenemos que hacer esa pregunta, porque como comunicadores también, y los que quieran ser influencers, los que quieran crear contenido, tienen que tener carácter para que nadie les diga que comunicar. Claro. Y, y porque un trabajo, en, yo por lo menos, en donde el, la comunicación es hermosa porque, pues, pues no sé, tiene magia. Pero si, si no puedes decir lo que pensás, la magia se esfuma. Claro, claro. ¿Qué claro. pensas, Tony? Ese es el, el fondo, hay un, ¿no? Hay un, hay un experimento eh, que es eh, un experimento psicológico que es un, un maestro en Estados Unidos, una universidad, llega un alumno tarde, pero antes que el alumno llegue, les dice a todos los otros alumnos, les dice, cuando la persona que, que ven que es tarde entre, yo les voy a preguntar de qué color es este sobre, y es un sobre azul, ¿verdad? Y todos me van a responder que el sobre es rojo, ¿verdad? Perfecto, entonces entra la persona, entonces el maestro empieza a preguntarle a todos y, de qué color es el sobre, de qué color es el sobre rojo, y le pregunta a la persona que llegó, y esta persona dice, el sobre es rojo. Entonces, eh, él le dice, ¿por qué me dijiste que el sobre es rojo? Si claramente es azul. Entonces, se queda muy apenado, pero entonces el, el catedrático le responde. Lo que sucede es que estamos sometidos constantemente a una presión colectiva. Y esto me lleva a la, a la respuesta de lo que estamos platicando ahorita, que en, en, esto, en la, la opinión que yo tengo es, el punto es que la, la, las redes sociales, el mensaje no tiene que ser cierto, sino que tiene que ser masivo. Entonces, mientras más veces repitamos el mensaje, aunque sea mentira, esa, esa es una verdad que, que ya, quedó, ya quedó instaurada, por lo menos en el limbo, entre que decidimos si era verdad o no era verdad. 
caso que le sucedió a Trump en el, el año pasado, reactivó su campaña electoral, eh, todos los fanáticos de BTS habían comprado o habían dicho que iban a llegar a la actividad, una actividad de un, que se esperaba un millón de personas, llegaron como 15 mil porque las otras eran que le habían hecho un hoax, habían pedido las entradas, pero no iban a llegar porque se habían puesto de acuerdo en esa comunicación masiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final eh, el influencer tiene que ser el que, di el que dictamina qué es lo que quiere hablar, porque si no, ya no es el influencer, sino la audiencia es la influencer sobre uno, ¿no? Entonces, ahí es donde está esa, esa reciprocidad medio extraña en la que estamos limitándonos, o delimitándonos, mejor dicho, por lo que dicen los demás y no lo que decimos nosotros. Entonces, dice Pardo algo genial. Hay que ser muy, muy seguro de uno mismo y consciente para avanzar siempre, aunque sea un, un camino que nadie está tomando, ¿verdad? Exacto, tener tu propia voz, habla, eh, hablarlo en el lenguaje que todos nos pueden entender, ¿no? Eso es, eso es lo que te dicta la audiencia, pero ustedes nos da mucho gusto que tengan su propia voz. Esa es la gente que queremos influenciando a Guatemala, jóvenes que tienen contenido, que están dando más allá. Y que se cuestionan, que se autocuestionan, es lo que me encanta, que tengan la capacidad de verse a sí mismos y decir, Híjole, aquí la estoy regando, aquí voy bien, aquí voy mal. Eh, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con, con objetivo, con sentido, con, con, pres, con presencia en, en, en primera persona. Y eso me encanta. Creo que los dos ejemplos que hoy pudimos traer a la Excelente. mesa, eh, María Luisa, no, son, son inmejorables, chicos. De verdad, gracias. No lo digo por, por, por otra cosa más que por decirlo con honestidad. Me parece que, que ustedes son eh, dos influencers que están conscientes de sí mismos y de la responsabilidad enorme que tienen y lo tienen clarísimo porque la gente dirá, bueno, un influencer no puede a, academizar, me estoy inventando el verbo, ¿verdad? Academizar <risas> este tema, pero la verdad es que no es eso, pero sí se puede hablar en términos eh, formativos de qué es ser un influencer, ¿me entendés? Como dice Pardo, ya hay diplomado, sí. pero, pero el diplomado de, debería tener esta, este nivel de técnica, ¿me entendés? Para que el la influencer sea, sea, sea un profesional. La conciencia, de verdad que sí. Miren, eh, es muy refrescante hablar con personas que tienen claro lo que están haciendo y más allá de todo, ¿verdad? Dar. La comunicación es eso, es hablar a los demás, darnos. Yo creo que ustedes lo hacen desde los medios y pues sí, las empresas que los, que los contraten estarán haciendo muy bien porque no solamente son un montón de seguidores, sino que realmente hay una influencia importante. Y exactamente responsabilidad. Chicos, mil, mil, mil gracias. De verdad que no hay palabras suficientes. Para, para, se parece la palabra gracias a lo que se siente ahorita, pero de verdad, Pardo, Tony, gracias por, por la charla y por lo que están haciendo, de verdad. Eh, gracias a ustedes, eh, gracias a, a Tony también, al espacio, a todo el equipo que hace esto posible, de verdad les deseo toda la suerte del mundo y que pues la comunicación en Guatemala siga evolucionando porque lo digital y lo tradicional se tiene que unir. Fantástico. De verdad, también mi admiración para ambos como grandes profesionales. Pardito, igual para vos, hace años que te conozco y que hemos coincidido en espacios así, siempre con buenas ideas intercambiadas. Y pues de verdad, muchísimo éxito en este espacio. Esperamos que en algún momento ya podamos eh, estar otra vez por acá contándoles la experiencia de ser un influencer internacional. Pero mientras tanto, nos vamos a... <risa> me llevas, me llevas. <risa> bueno, pero a Tony ya, ya, ya lo likean las estrellas de Marvel okay. y del yo cine. Yo me voy a tomar una foto porque, o sea, ¿con quién? Con Scarlett Esca Johansson, y con el otro mangazo y tal, y no, ahora no, no, nosotros no, no. aquí, y o sea, estamos como... Pardo y que no sé O sea, hello. Ya, ya, ya está acostumbrado. 
Sí, ya no sale con uno, ya no. Ese es otro, ese es otro tema que vamos a abordar en algún momento porque ustedes no han tenido miedo. Ustedes se han aventado. Como es el trabajo de la comunicación, los buenos comunicadores, hoy y siempre son los que se aventaron, los que hicieron esa entrevista, los que se pusieron a pedir números y a ver si les decían sí o no y por eso están haciendo lo que están haciendo de tremenda manera los dos así es que los felicito muchísimo son un ejemplo y son verdaderos influencers. Muchas gracias Estamos grabados otra vez sin duda, sin duda. A ustedes también que nos están escuchando y viendo hoy y apadrinando en este primer episodio de Una de Cal y Otro de Arena. Hoy, hoy fuimos los dos de Cal, los dos de Arena, no sé, porque estaban muy de acuerdo con casi todo, pero no se trata de eso, de polemizar necesariamente, sino de traer a la mesa todas las opiniones, todas las ideas, todas las vertientes de temas que de repente levantan ampula o ronchita, nos rascamos, nos la quitamos la piedrita del zapato, aprendemos y avanzamos. El chiste es avanzar. ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener, por supuesto, más episodios, temas importantes. Usted también participe contándonos qué quiere escuchar en una de cal y otro de arena. Gracias, chicos. Hasta Gracias pronto. a todos. Chao. Something is cooking. Barbecue Media.